0: so also aus dem schlechten Ranking rauszukommen, wenn ihr erstmal bei so 4,5 oder 4 seid, auf 5 hoch. Es ist verdammt schwer, also ihr braucht da wirklich sehr viel Bewertungen. Jetzt geht's los. Hallo Welt, schön, dass ihr eingeschaltet habt beim äh, Hört-Podcast. Heute ist Thomas am Mikro für euch aus dem wunderschönen Planek bei München bei gefühlten 28 Grad, wie immer Mittwoch und ja, ich habe heute für euch die neue Episode und zwar geht es darum um die 5-Sterne-Bewertung, hauptsächlich bei AirBnB. Hey Thomas, wenn jetzt viele fragen, was für ein langweiliges Thema. Habe ich schon fünfmal darüber gelesen, Workshop darüber gemacht und sonst was und ich habe ja nur positive Bewertungen. Ja, das dachte ich am Anfang auch. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein Jahr mein Airbnb in Kuala Lumpur, habe, glaube ich, so im Durchschnitt äh, 47 Fünf-Sterne-Bewertungen und eine 3 sterne bewertung und diese 3 sterne bewertung das war von einer Russin, die der hat es nicht gepasst, dass die Check-In-Zeit zu spät war, hat auch nur einen Tag drin übernachtet, hat mich dann mit der Konkurrenz auf der anderen Seite verglichen und hat mir dann eine sehr schlechte Bewertung gegeben, hat die das Haar irgendwo gefunden und es war wohl ein Schmierer im Spiegel und... Ja, das hat mir dann, äh, eine durchschnittliche Bewertung von, also die 100% auf 4,95 runtergehauen. Und es war dann nicht so lustig, da erstmal wieder rauszukommen. Also, wie gesagt, eine Bewertung reicht, die wo negativ ist, und schon ist mal weg von den 5,0 Sternen. Und zur 5-Sterne-Bewertung ist halt äußerst wichtig, nicht nur für das Ranking, sondern auch für euer Social-Beruf, weil die meisten Gäste, die wo ihr zukünftig haben werdet, die lesen einfach erstmal die Bewertungen durch, wie auch beim Produktkauf, bei Amazon oder sonst wo. Und das ist natürlich schon ausschlaggebend äh, und spricht darüber, was ihr anbietet und wie viel Wahrheit dahinter steckt. Wenn man jetzt den Gesamtvergleich sieht, auf einzelne Gäste, wo jetzt die ja negative Bewertungen reinhauen, sollte man einfach freundlich reagieren. Aber da ist Kelvin ja schon mit seiner Episode, die Roman Till hatte, Gästekommunikation eingegangen. Die solltet ihr euch dann auch nochmal anhören. Ja, also es spricht sehr viel einfach die Fünf-Sterne zu erreichen. Das hat auch mit einem superhost status zu tun, wo ich dann später noch eingehe. Ja. Du sollst deine Gäste einfach nur wissen lassen, dass du eine 5-Sterne-Bewertung verdient hast und dass du eine 5-Sterne-Bewertung willst. Und es ist egal, ob du jetzt ein Penthouse hast oder so eine kleine Einzimmerwohnung. Es ist einfach wichtig, dass du schaffst, deine Gäste gerecht zu werden. Und dass du das sogar übertriffst, also wenn jetzt irgendwas nicht passt oder du in einer ungünstigen Lage bist oder ähm, irgendwas bei dir defekt ist in der Wohnung, dann schreib das in deiner Beschreibung und dann hast du den Kunden ja informiert und dann kann dir dir vielleicht eine äh, ein Feedback geben, hinter der Kommunikation, also, ich meine, da kann man ja persönliches Feedback noch schreiben und das machen dann auch viele, aber jetzt nicht direkt in der Sternebewertung. Ich denke, wenn der Kunde informiert ist und man zum Beispiel schreibt, dass man an der Straße wohnt und da viele Autos vorbeifahren, dann hat man mehr Möglichkeiten einfach fünf 5-Sterne-Bewertung, als wenn man schreibt, es ist total ruhig, der Kunde ist da und hört die ganze Nacht dann nur Autolärm. Und das sind halt so wichtige Kriterien, das sollte man auf jeden Fall beachten. Also immer ehrlich und kundengerecht die Beschreibung und dann kriegt man auch gute Bewertungen. Aber fangen wir mal von vorne an. Für alle, die wo ihr Ferienwohnungen bei Airbnb zum ersten Mal listen und noch keine Bewertung haben, bei Airbnb ist es so, dass man erst ab der dritten äh, Buchung eine Bewertung bekommt. Also ihr seht dann die Bewertung, wenn ihr den vierten Gast drin habt. Äh, bis dahin hat Airbnb das Bewertungssystem für euch gesperrt. Also ihr seht nur eine Gesamtbewertung oben, aber keine einzelnen Bewertungen äh, Warum das so ist, kann ich jetzt gerade im Moment nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, weil sich dann viele Fragen hoch, warum habe ich keine Bewertung, wenn mir der Gast ein positives Feedback zurückgegeben hat. Äh, was ich gemacht habe und was auch viele andere machen, ist einfach äh, drei Freunde anzuhauen, die wohl dann sich für einen Tag einbuchen. Und dann haben wir ganz schnell die drei Bewertungen zusammen und bis dahin kommen auch die nächsten Gäste. Weil wie gesagt, das kann man ja in der Phase schon machen. Und äh, wenn es Listing online geht, schnell drei Freunde anhauen, die wo dann gleich fünf Sterne Bewertungen geben. Äh, ist ja auch ganz einfach. Ihr geht dann einfach mit euch Preis äh, so weit runter wie möglich. Dann tut die Reinigungskosten raus, lasst euch einen Freund buchen, überweist ihm das Geld wieder zurück. Oder man macht es einfach gegenseitig. Der Freund bucht bei dir beim Minimalpreis. Solltet ihr auch ein Airbnb haben, buchst du bei ihm zum Minimalpreis. Und so ist es ein wunderbarer Ausgleich. Und das rate ich auch allen, die wo Freiraum zwischen den Buchungen haben und schlechte Bewertungen von irgendeinem Gast bekommen haben, dann lasst doch äh, im Freiraum, wo ihr hundertprozentig wisst, dass ihr keine Gäste reinbekommt wieder irgendwelche Freunde buchen, so für einen Tag äh, positive Bewertungen abgeben und schon steigt euer Ranking wieder, weil aus einer schlechten Buchung, also aus einem schlechten Ranking rauszukommen, wenn ihr erstmal bei so 4,5 oder 4 seid, auf 5 hoch, es ist verdammt schwer, also ihr braucht da wirklich sehr viel Bewertungen zusätzlich, dass ihr da wieder raufkommt und wenn man natürlich den Freiraum da ausnutzt, ja dann geht das einfach schneller, als wenn man wartet, bis der Gast eine Bewertung schreibt, der wohl länger drin ist und die meisten Gäste, also sagen wir mal so 30, 40 Prozent gibt ja auch keine Bewertung ab oder wartet ziemlich lange und das ist natürlich für euer Ranking da nicht so gut. Die Gastgeber, die natürlich einen persönlichen Kontakt zu den Gästen haben, also zum Beispiel Schlüsselübergabe machen oder zum persönlichen Blausch vorbeikommen, eine kleine Städtetour mit den Gästen machen oder so, haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, eine Fünf-Sterne-Bewertung zu bekommen als jetzt ich. Meine Wohnung, wie gesagt, ist in Kuala Lumpur, Malaysia und ich habe eigentlich nie Kontakt persönlich zum Gast... Und es fällt natürlich schon schwer. Deshalb äh, bin ich froh, dass das da oben meinen Co-Host managt. Der ist dann immer vor Ort, wenn irgendein Problem anliegt. Und sonst läuft alles über Smart B&B bei mir. Also es fängt dann wirklich schon an mit der guten Gästekommunikation. Das ist einfach das A und O ganz am Anfang. Da will ich auch, auch noch mal auf die Episode mit Kelvin und Till eingehen, wo ihr auch, wie gesagt, die Checkliste dazu runterladen könnt, wenn ihr bei uns einfach die E-Mail auf der Homepage bucht, würde ich auf jeden Fall reinhören. Wie gesagt, Gästekommunikation ist A und O. Bei mir wird der Gast halt freundlich begrüßt, einfach per automatischer Message. Dann schreibe ich persönlich auch nochmal zwischendurch, beantworte alle Fragen persönlich. Oder wenn das jetzt eine andere Sprache ist, dann macht das jetzt Ivy, da mein Englisch ja ziemlich ja <lacht> unter der Gürtellinie verläuft. Und ja, da wir sehr viel chinesische Gäste haben und so ist es natürlich besser, wenn man dann jemand hat, der wo mehrere Sprachen kann. Und somit funktioniert es dann ganz gut, auch wenn man jetzt da leider die Gäste nicht persönlich begrüßen kann, wo ich manchmal auch gerne machen würde. Also, wie gesagt, ein sehr wichtiges Thema, die Gästekommunikation. Gerne lade ich auch, wenn die Interesse groß ist, mein Template, mein Template von Smart B&B hoch für euch. Das könnt ihr dann auch downloaden. Wie gesagt, schreibt einfach, ob die Interesse da ist, mache ich dann gerne. Ich habe das ausgearbeitet und ich denke schon ziemlich gut. Und seitdem, dass ich, wie gesagt, Smart B, &B für die Gäste-Kommunikation benutze, also für die Automatik, bekomme ich viel mehr positive Bewertungen als vorher, weil einfach auch die automatische Nachfrage da ist. Und auch zwischendurch, äh, wie gesagt, Kommunikation mit den Gästen entsteht, ob alles in Ordnung ist, ob sie jetzt wegen der corona phase Zwischenreinigung brauchen oder zusätzliche Handtücher. Und das habe ich so weit wie möglich automatisiert. Dann haben wir natürlich den Punkt Genauigkeit der Angaben. Ja, also man sollte, wie ich schon erwähnt habe, wirklich nur reinschreiben, was man auch anbieten kann. Und äh, wenn man zum Beispiel schreibt, man stellt einen großen Obstkorb äh, hin am Tisch bei Langzeitgästen und steht Wasser bereit und so, und das ist dann nicht der Fall. Oder man übertreibt auch sehr bei der Bilder, beim Listing und tut mal da einen Haufen Zeug rein, das wo dann wirklich nett in der Wohnung steht, also Dekoartikel die Bilder hervorzuheben und so weiter, ist ganz in Ordnung. Aber wenn man dann wirklich Sachen da abbildet und in eine Beschreibung reinsetzt und dann nichts davon da ist, wirkt sich das natürlich sehr negativ aus. Oder wenn man jetzt jetzt während der Corona-Phase da eine Reinigung hoch spricht und dann der Gast reinkommt, über den Schrank fährt und eine dicke dicke Staubschicht runter wischt, ist es natürlich nicht so vorteilhaft. Deshalb habe ich jetzt auch einen Tag vorher und einen Tag nachher blockiert, nach jedem Gast-Ein- äh, und Auszug, dass wir einfach die Hygieneregeln erfüllen können und die Zeit dazwischen auch, dass äh, das alles einwirken können und so, dass sich da wirklich kein Gast Gas beschwert, weil in Asien achten noch etwas genauer drauf als hier. ja. Und da die Ausbuchung bei mir gerade in es so toll ist, weil in Malaysia ähm, noch keine anderen Gäste einreisen dürfen, äh, kann ich mir das schon leisten, jetzt da einen Tag vor und danach zu spüren. Äh, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Was ich zu der Genauigkeit dann noch zu sagen habe, ist eigentlich auch, was ich am Anfang etwas über, übergangen habe. Und zwar beim ersten Gast war das gleich. Da hatte die Toilette ein Leck und da ist unten so eine dickflüssige Flüssigkeit ausgelaufen, jedes Mal, wenn er Gas gespült hat. Total unangenehm und kam dann auch zur Geruchsentwicklung. Äh, wir haben dann zwar gleich einen Glempner bestellt und so weiter, der wurde es repariert hatte, aber ja, das war so ein Problem, weil ich das eigentlich vorher gewusst hatte und. Dann bin ich aber nach Hause geflogen und habe nicht mehr dran gedacht und ja, wie gesagt, der erste Gast war dann drinnen und ja, habe mir dann privat geschrieben, oh, da ist ja ein Leck, da läuft was raus und das stinkt ungemein. Dann habe ich gleich ganz freundlich äh, zurückgeschrieben, einen kleinen Rabatt noch gegeben und habe dann trotzdem eine wunderbare Bewertung bekommen. Fünf Sterne und sie haben mir dann privat nochmal geschrieben, dass das in der Zwischenzeit behoben worden ist, in der Zeit, wo sie oben war und dass sie die da sehr schnell gekümmert haben. Ja, und wie gesagt, wenn irgendein Problem auftritt oder vielleicht ihr wisst und es aber nicht angegeben habt, dann informiert euren Gast und ich denke, dann bekommt er trotzdem eine gute Bewertung. Ja, der nächste Punkt, Check-In, ist auch so eine Sache, wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Gast persönlich zu begrüßen oder vor Ort wohnt, wenn es irgendwelche Probleme mit dem Check-in gibt, ist das ein großer Vorteil. Wenn man natürlich ein paar tausend Kilometer weit entfernt ist und der Check-in zum großen Teil automatisiert, dann können da schon ein paar Probleme auftreten. Und deshalb sollten die Check-in-Angaben so genau wie möglich sein. Und man sollte auch einen Plan B äh, noch haben, wie der Gast dann in die Wohnung reinkommt, falls irgendwelche Gesetzänderungen gibt oder, wie gesagt, äh, das Schließfach nicht aufgeht, wie es bei mir passiert ist. Es also war Komischerweise auch ganz am Anfang, da hat ein Gast, der wo ein Checkout hatte, irgendwie vom Safe, also vom Eingangsbereich, das sind so kleine Postfächer, wo ich meine Keycard drin habe. Mit Zahlenkommunikation hat er es geschafft, hinten an der Tür die Zahlenkommunikation äh, äh. Zahlenkombination zu verstellen und ja, dann kam der nächste Gast und der kam nicht rein. Ja, dann klingelt bei mir, man muss bedenken, die Zeitverschiebung von mehreren Stunden in der Früh um sechs Telefon, äh, dass der Gast nicht reinkommt. Mein Co-host war nicht zu erreichen, ich kann kein Englisch und ja, es war dann wie sage ich jetzt dem Gast, dass da irgendwie was nicht stimmt? Der wartet da unten und will einziehen und... Dann haben wir irgendwie rausgefunden, dass da ein Concierge ja vor Ort ist, aber da hatte ich natürlich die Nummer nicht. Und der war auch erst eine Stunde später zu erreichen und irgendwann ist mein Co-Host dann doch ans Telefon sofort hingefahren. Dann haben die den Concierge angerufen. Der hat dann auch eine Stunde gebraucht, bis der aufgetaucht ist, um das Schließfach zu öffnen. Und ja, das ist dann noch zwei-, dreimal passiert. Irgendwie wegen einem anderen Problem und das ist natürlich sehr unangenehm. Da kannst die Gäste dann nur mit einer Schachtel Pralinen oder Blumen oder sonst irgendwie weißt du, der Eintrittskarte äh, oder mit einem Essen irgendwie überzeugen, dir dann doch eine positive Bewertung zu geben. Aber die war meistens recht nachsichtig. Also der Vorteil im Asien, die sind da wirklich ganz, ganz loyal. Die wurde einziehen und Deshalb, so check in, das sollte eigentlich wirklich sehr gut beschrieben sein. Und man sollte einen Plan B bereit haben. Ersatzschlüssel, der wo dann noch zusätzlich beim Crewhost ist. Oder einfach beim Nachbarn vor Ort liegt. Falls irgendwie was nicht funktioniert, also das kann ich euch raten, besonders die, wo ihr Airbnb im Ausland haben und nicht immer vor Ort sind. Ja, beim nächsten Punkt, Sauberkeit, da bin ich auch vorher schon äh, darauf eingegangen, ist ganz wichtig, natürlich besonders jetzt bei der Corona-Phase. Ich zum Beispiel habe dann zusätzlich nur angegeben, dass die Wohnung, äh, wie gesagt, speziell der Richtlinien gereinigt wird. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch, äh, ich müsste liegen, so eine Auszeichnung bei Airbnb. Da muss man so einen durchlaufen mehrere Fragen beantworten, wenn man sich anmeldet. Und dann kriegt man so ein äh, Corona-Hygiene-Zertifikat oder irgendwie sowas. Ich habe mir das nicht genau angeschaut. Und dann kriegt man da irgendwie auch äh, höheres Ranking in der Suche. Aber da müsste ich mich dann nochmal genau informieren. Schaut auf jeden Fall mal rein bei euch im Portal. Ja, das wäre so ein Aspekt. Und wie gesagt, ich würde dann wirklich schauen, dass da alles sauber ist, dass ihr vielleicht dann noch Mundschutzmasken, auch Mund- und Nasenschutzmasken auslegt, eine Packung zusätzliche Reinigungstücher, Flaschdesinfektionsmittel bereitstellt, auch vielleicht kleine Handflaschen zum Mitnehmen, der Kühlschrank täglich gereinigt wird und alles, also nach jedem Check-in und Out und... Ich weiß auch nicht, wie es bei euch ist. Ich habe momentan nur Langzeitgäste drin und deshalb habe ich auch eine Zwischenreinigung angeboten. Also Das heißt, der Gast kann dann anrufen oder eine Nachricht schreiben, dann schicken wir ein Reinigungsteam rein. Der wurde dann äh, gründlich reinigt, die Handtücher und alles auswechselt zwischendrin und das biete ich kostenlos zusätzlich an. Ja, aber das sind jetzt äh, bei mir auch nicht die großen Kosten, aber es ist halt ein zusätzlicher Service, der wo natürlich auch sehr wichtig ist für eine positive Bewertung, jetzt besonders in der jetzigen Situation. Alles also kann ich euch raten, was jetzt äh, die Sauberkeit anbetrifft. Also da achten die Gäste wirklich sehr jetzt weniger, ob jetzt ein Haar in der Dusche noch festklebt oder am Boden. Gibt zwar auch welche, die wohl sehr penibel sind, aber das ist die Minderheit. Also Zauberkeit ein weiteres wichtiges Thema. Oh ja, dann haben wir den Punkt Standort. Es finde ich ja manchmal ganz lustig. Wir gehen ja wirklich immer den genauen Standort an und äh, wir beschreiben ja auch die Umgebung. Oder wie bei mir steht ja in der Beschreibung schon direkt zu Robertson, also wie meine Apartmentanlage heißt. Und äh, weil, wie gesagt, den direkten Standort sieht man ja nicht bei Airbnb, aber man beschreibt die Leuten ja so ungefähr, wo das ist. Und dann gibt es wirklich Leute, die kennen ja dann eine schlechte Bewertung bei Standort, aber eine gute Gesamtbewertung. Theoretisch hat man aber schon beschrieben, dass die Lage jetzt nicht gerade mitten in der Stadt ist oder sonst irgendwie was. Ich weiß nicht nach, was das da die Leute gehen und es dann auch vergleichen mit dem Preis-Leistungsverhältnis. Das wäre der nächste Punkt. Also ich würde, wie gesagt, beim Standort schon so genau wie möglich beschreiben, vielleicht auch schon in der Überschrift, wie zentral äh, euer Airbnb ist oder eure Ferienwohnung und welche Sehenswürdigkeiten in der Nähe gibt, die Verbindung dorthin, was für Möglichkeiten es gibt, das kann man alles direkt ins Airbnb-Listing reinsetzen. Das wäre schon auch ein wichtiger Argument und Natürlich kommt dann noch das preis leistungs dazu, dass wo viele Gäste mit einem Standort verbinden und dann vergleichen. Und da sind die Differenzen ja doch ziemlich groß. Ich zum Beispiel aus ausländischer Host in Malaysia bin immer etwas niedriger, als die malayser selber mit ihren Zimmerpreisen, weil die natürlich vor Ort sind und meistens mehr davon haben, und einfach ein größeres Kontingent an Gästen zugreifen können. Und, und deshalb versuche ich äh, immer etwas unter dem Basispreis momentan zur jetzigen Zeit zu sein. Und ähm, ich habe natürlich auch Preislabs als. Äh, Pricing Tool, das habe ich aber momentan deaktiviert, weil das bringt mir in diesem Fall gerade überhaupt nichts, weil, wie gesagt, ich sehr wenige Gäste habe, die wo aus dem Ausland kommen und sehr viel Malaysia, die wo einfach Inland Urlaub machen und ja, das ist einfach auch ein schwieriges Thema momentan, aber es ist auch bei Kelvin oder Martin jetzt genau andersrum, die haben da die Preise erhöht, haben trotzdem sehr gute Auslastung. In Deutschland ist ja gerade optimal, weil sehr viele in Deutschland Urlaub machen und nicht wegreisen dieses Jahr. Das werden auf jeden Fall jetzt die Punkte, die wo eine gute 5 sterne bewertung ausmachen. Und wenn ihr jetzt euch bei Airbnb einloggt, die haben ja äh, das ganze Kommunikationscenter umgestaltet, also das ganze Dashboard. Und wenn ihr jetzt auf Leistungen geht, neben Inserat oben, dann findet ihr wirklich eine detaillierte und genaue Zusammenfassung und auch vor den einzelnen Punkten, wie eure Gäste bewerten mit Skalen und alles, was eine Gesamtbewertung betrifft, die Prozentzeit der Sternebewertung und den einzelnen Punkten. Und dann könnt ihr ganz genau analysieren, wo was fehlt und wo ihr euch verbessern könnt. Also ich finde die neue Übersicht bei Airbnb viel besser und übersichtlicher. Und man kann auch mit anderen ähm, Listings vergleichen, die wohl in eurer Gegend sind. Also auf jeden Fall viel, viel übersichtlicher als vorher. Was ich euch zum Schluss mitgeben kann, Es einfach erfüllt und übertrefft die Erwartungen eurer Gäste und verdient euch eure Fünf-Sterne-Bewertung. Wichtig ist dabei nur, dass die Gäste keine negative Überraschung erleben und deshalb eine schlechte Bewertung hinterlassen. Also wenn ihr, wie gesagt, wirklich Straßenlärm habt oder so, dann werden vielleicht ein oder zwei Gäste nicht buchen, aber ihr seid ehrlich und das wirkt sich nur auf eure Bewertung aus. Also immer, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, aber ihr trotzdem... Ein gutes Feedback wollt, dann seid ehrlich, gebt an in euren Listing, was da ist und was nicht da ist. Es ist einfach wichtig ähm, für eure Gäste, das bestmögliche <lacht> das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Okay, andere Wort war egal, aber ihr wisst schon, was ich äh, meine. Ich habe jetzt so viel gelabert, aber ich hoffe, dass für euch ein paar wichtige Sachen dabei waren, ein paar Hacks, ein paar Tipps, mit denen, wo ihr was anfangen könnt und lasst mich euch gern wissen in den Kommentaren, wie euch die Episode gefallen hat und wie ich euch weiterhelfen kann. Äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Templates braucht über Smart B&B oder so, gerne einfach ein Feedback geben, dann lade ich was hoch für euch. <lacht> Entschuldigung, die Checklisten und so, die wo in den vorigen Podcasts veröffentlicht worden sind, wie bei der Gästekommunikation oder Unwidmung, bekommt ihr, wenn ihr unseren Newsletter bestellt. Sonst bieten wir, wie ihr wisst, auch zusätzlich noch ein 30-minütiges Coaching an. In diesen 30 Minuten beantworten wir eure wichtigsten Fragen, die wo euch brennen und wenn ihr uns da gut vorbereitete Fragen sendet, dann können wir die auch wirklich gut beantworten und sind natürlich auch so immer über den sozialen Kanälen und per E-Mail für, äh, für euch erreichbar. Wie immer findet ihr alle Links in den Show Notes oder auf unserer Homepage. Ja, und das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir erhören uns wieder am Samstag beim Hörquicki. Und nächste Woche und übernächste Woche, wir sind auf jeden Fall den ganzen Sommer für euch da. Also bis bald, euer Hörteam Kelvin, Thomas und Martin. Bis bald.